0: Schließe sanft deine Augen. Nimm alles um dich herum, wahr. Du kannst das, du machst das jetzt. Tipps für ein nices life. Heute, wer bist du, wenn dich niemand sieht? Hallo, liebe Menschen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge BAMs. Ich freue mich sehr, dass es endlich wieder soweit ist. Hat jetzt auch lang genug gedauert. Ich weiß nicht, wie viele Wochen die letzte Folge her ist. Ist auch wurscht, hatte Gründe. Erstens war ich sehr beschäftigt. Zweitens habe ich ein neues Büro. Dieses Büro ist mitten in der Altstadt in einem kleinen, süßen Laden. Das heißt, ich sitze hier gerade in einem Laden hinter einem Schaufenster. Und wenn ihr euch das vielleicht vorstellen könnt, ist das jetzt nicht unbedingt so die allergeilste Umgebung, um einen Podcast aufzunehmen. Weil ja, es gibt diverse Umgebungsgeräusche der Menschen, die vor diesem Schaufenster vorbeilaufen. Das war mir aber persönlich egal. Weil bei mir geht Romantik über alles. Also ich wollte schon immer so einen kleinen Laden haben, in dem ich sitzen kann und Dinge tun kann. Weil ich mich dann fühle wie hier in Dings äh, fabelhafte Welt der Amelie und so. Ja, und äh, deswegen habe ich mich dafür entschieden, das trotzdem zu machen. Lange Rede, kurzer Sinn. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich hier drin jetzt eine Umgebung schaffen konnte, in der ich äh, einen nicen Sound habe. So, Ich habe unter anderem eine relativ teure... Äh, Vocal-Kabine hier einbauen lassen, die leider nicht so ganz geil war. Also, in der sitze ich jetzt auch gerade, also, dass ihr euch das vorstellen könnt, ich sitze hier gerade so auf einem Quadratmeter in so einer Box drin <lacht> und das Problem war, als ich das erste Mal hier drin aufgenommen habe, ähm, klang das richtig scheiße. Und er musste sich in den Baumarkt fahren und äh, so Schaumstoff besorgen, um das nochmal innen auszukleiden. Habe ich dann auch gemacht. Problem an der Sache ist, dass ich jetzt hier drin leider keine Luft mehr bekomme, weil alle Lüftungsschlitze verdeckt sind mit Schaumstoff. Ja, außerdem habe ich mehrfach das falsche Gerät bestellt, um meine Mikrofone anzuschließen. Leute, ich sag mal so, es war ein langer Weg, doch jetzt können wir uns endlich hören. Juhu, für die neue Folge BAMS zu einem mega, mega wichtigen Thema. Das, glaube ich, sehr viele von euch interessiert. Also... Lass uns loslegen. Hier kommt das Thema der Woche. Das Thema der Woche. Wir wollen heute eine Frage beantworten, die mir unglaublich oft gestellt wird. Ich glaube, es ist mit die meistgestellteste Frage ever. Und zwar ist es die Frage nach Elmira. Wie finde ich eigentlich das, was mich beruflich wirklich glücklich macht? Wie finde ich meine Aufgabe, wie finde ich meine Berufung, Bestimmung, Lebensaufgabe, nenn es wie du das äh, möchtest. Wie finde ich das und wie komme ich dahin? Ja, um diese Frage soll es heute gehen, die will ich euch beantworten. Und wie immer gilt natürlich, das hier ist meine persönliche Meinung, die aus meiner persönlichen Erfahrung stammt. Wenn es für dich passt, was ich gleich äh, sage, dann nimm es für dich mit, dann ist es cool. Und wenn du denkst, was labert die Alte da, dann lass es bei mir. Und das ist auch okay. Ich würde gerne starten, indem ich euch meine persönliche Geschichte erzähle, ähm, zumindest so ein paar Anhaltspunkte gebe, wie mein Weg eigentlich war zu diesem jetzigen Moment hin, in dem ich sagen kann, ja, ich lebe zu 100 Prozent das, was mein Herz von mir will. Ich habe meine Berufung, Bestimmung, nennst wie auch immer du möchtest, gefunden und ich mache nur noch Dinge, tatsächlich, mit denen ich zu 100% kongruent bin ähm, in meinem Herzen. Äh, ja, Da möchte ich euch kurz erzählen, wie mein persönlicher Weg dorthin war. Und vor allem möchte ich euch erzählen, dass das nicht immer so war. Ich bin nicht auf die Welt gekommen und bin straight genau dahin gelaufen, sondern auch bei mir gab es ein paar Umwege, von denen ich euch kurz erzählen möchte. Die Story wie immer natürlich, zum Beginn der Story, gibt es ein Stückchen Kaffee. Ich sitze hier übrigens auf dem Boden, in dieser Box. Ich habe nämlich hier keinen Tisch und keinen Stuhl. Das Mikrofon steht auf so einem komischen Karton, ungefähr 10 auf 10 cm vor mir und alles ist übelst chaotisch. Aber okay, es kann nur besser werden. Ich muss mal ganz kurz die Tür hier öffnen, weil ich habe gerade gemerkt, ich kriege nicht mehr so gut Luft. Okay, ähm, äh, Sekunde, kurz lüften, einmal tief durchatmen. Okay, zack, Tür dazu zu und ähm, ja, wo fange ich an? Also wie ich gerade schon gesagt habe, lebe ich mittlerweile in einem Zustand, in dem ich 100% das mache, was mein Herz mir sagt und 100% das mache, was ich will. Und das bedeutet auch, dass ich keine Sachen mehr mache, die ich nicht machen will. Und damit meine ich natürlich nicht, dass ich jeden Tag nur äh, wie ein Honigkuchenpferd in der Welt rumlaufe. Auch ich habe natürlich Kleinigkeiten, auf die ich jetzt mal nicht so Bock habe. Aber ich meine so im Großen und Ganzen. Also ich meine so, keine Ahnung, die großen Projekte zum Beispiel, die ich in meinem Leben mache, die, die sind in meinem Leben, weil ich das will und nicht, weil ich das muss. Ihr versteht, was ich meine. Und natürlich stehe ich trotzdem manchmal da und... Und spül Geschirr, obwohl ich keinen Bock habe. Versteht ihr, was ich meine? Aber da gibt es natürlich nochmal einen Unterschied zwischen kleinen Momenten, die einem jetzt nicht so schmecken. Und auf der anderen Seite eben äh, großen Lebensentscheidungen. Zum Beispiel, was ich beruflich mache. Womit ich meine Zeit verbringe. Mit wem ich meine Zeit verbringe. All solche Sachen. Und da bin ich jetzt in so einem Zustand angekommen, dass ich sage, ich mache nur noch das, was ich will was 100% mit meinen Werten übereinstimmt, mit meinem Herzen übereinstimmt. Und falls dich das ähm, jetzt gerade irgendwie triggern sollte oder falls da so eine kleine Stimme in deinem Hinterköpfchen auftauchen sollte, die vielleicht sagt, ja, aber wo kommen wir denn dahin, wenn jeder nur noch das macht, was er will? Weil, weil, weil es, es muss ja hier, also ein paar Pflichten und so, muss es ja schon geben. Falls du das denkst, gerade in deinem Hinterkopf, dann würde ich mich voll freuen, wenn du mir die Chance gibst und mir weiter zuhörst, weil dieses gesamte Thema, worüber wir heute sprechen, ist so komplex und am Ende so, so wichtig für uns alle und vor allem auch für diese Welt. Denn ich bin kurz zusammengefasst der Meinung, wenn alle Menschen das tun würden, was sie wirklich wollen, und zwar nur das dann hätten wir eine bessere Welt. Ich bin echt dieser Meinung. Es muss da natürlich eine Unterscheidung geben, die wir nie gelernt haben. Und das ist eine Entscheidung zwischen, was wäre mein Ego und was wäre mein Herz. Aber nochmal, wenn alle Menschen auf dieser Welt nur noch das machen würden, was ihnen ihr Herz sagt, ihr ganz ureigenes Herz, dann hätten wir so viele Probleme auf dieser Welt eben nicht. Ja, und deswegen empfinde ich auch, dass das ein sehr erstrebenswerter Zustand ist. Nicht nur für mich persönlich, ähm, weil das mein Leben ungefähr um drei Milliarden Prozent improved hat, sondern auch für unsere Welt und für unsere Gesellschaft. Ähm, genau, Aber der Zusammenhang wird euch wahrscheinlich im Laufe der Folge noch ein bisschen klarer. Jetzt kommen wir erstmal zurück zu meiner Geschichte, weil dieser Zustand, in dem ich jetzt bin, in dem ich nur noch das mache, was ich wirklich will, ähm, der war natürlich nicht immer so. Ganz im Gegenteil, weil ich ganz viele Jahre oder eigentlich Jahrzehnte überhaupt nicht wusste, was ich will. Also ich wusste nicht, was ist mein, mein Herzensweg. Ich wusste nicht, wozu bin ich hier. Ich war komplett verloren eigentlich. Also ich bin in den 80er Jahren geboren. Ich habe ähm, eine strenge Erziehung genossen und bin dann äh, ganz normal wie jedes andere Kind auch zur Schule gegangen und habe unser Bildungssystem genossen. Und als ich dann mein Abi fertig hatte, war ich 19 ähm, und ich war komplett lost. So, ich wusste nicht, wer ich bin. Ich habe mich selbst eigentlich nicht mehr wahrgenommen. Und dann war ich sechs Jahre komplett äh, auf der Suche und habe alle möglichen Jobs gemacht. Alle möglichen Jobs. Ich habe, ähm, keine Ahnung, bei dem großen goldenen M gearbeitet zum Beispiel ich habe auch äh, in einem Sexjob gearbeitet. Das war tatsächlich, ähm <lacht> das war, ich weiß nicht, mein persönlicher Tiefpunkt. Und damit will ich das, das will ich gar nicht allgemein bewerten. Das will ich nur für mich persönlich bewerten. Heutzutage könnte ich das nicht mehr machen, ähm, weil es so 0,0 mit meinen Werten und mit meinem Herzen übereinstimmt, weil ich diese Industrie, ähm, die da dahinter steht, total toxisch, toxisch äh, finde. Aber damals war ich so lost und so verloren, dass ich einfach halt nur Kohle brauchte. Und dementsprechend habe ich da, ich weiß nicht wie lang, ähm, vielleicht ein Jahr oder so Vollzeit ähm, gearbeitet und viele, ich würde es mal sagen, sehr interessante Dinge erlebt. Aber lange Rede, kurzer Sinn, ich war lost und ich stand da und ich dachte mir nur so, fuck, was mache ich eigentlich mit meinem Leben? Wer bin ich eigentlich? Was soll ich hier? Und währenddessen hatte ich immer... Und zwar wirklich immer so ein Traum. Ich hatte immer den Traum davon, berühmt zu werden. Also ich stand da, ihr könnt euch das so vorstellen, ich stand da in diesem äh, hinter hinter der Meckes-Theke äh, oder auch weiß, im Sexshop oder wo auch immer und habe äh, geträumt davon, wie ich irgendwann mal auf der Bühne stehe und wie mir irgendwann mal ganz viele Leute so jubeln und mich sehen und ich da singen kann oder was auch immer. Das war immer so mein Traum. Ähm... Ja und das ich dachte immer so das wäre meine Berufung oder das wäre der Ausweg aus meiner aus meiner Misere <lacht> so hat sich das für mich angefühlt und ähm, ich glaube tatsächlich dass ganz viele Menschen auf dieser Welt in dieser Zwickmühle oder in diesem Paradoxon feststecken in ihrem Leben äh, stehen voller Pflichten voller Hilflosigkeit voller voller ähm, Auswegslosigkeit auch also für mich hat sich das damals wirklich auswegslos angefühlt weil ich hatte ja keine ich hatte mein Abi ja aber ich hatte jetzt keine Ausbildung und ich brauchte aber Geld und ich habe keinen anderen Job gefunden in dem Moment und 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 also so ein so ein Gefühl von ich muss das jetzt hier machen um meinen Kühlschrank füllen zu können so ähm, und gleichzeitig eben diesem Traum endlich sich aus diesem Scheiß zu befreien. Ich glaube, in dieser Situation stecken super, super viele Menschen. Und manche Menschen haben dann so eine Idee, wie diese Befreiung aussehen könnte, wie ich damals. Also so einen großen Traum, so ein, so ein vom Tellerwäscher zum Millionärding. So ein, so ein, wenn ich dann irgendwann mal entdeckt werde, dann ist alles gut. Oder was ist ich, wenn ich irgendwann mal in einer Partnerschaft bin und heirate und das und das und das, dann ist alles gut. Oder wenn ich dann irgendwann, keine Ahnung, ein Buch schreibe oder, you know what I mean, so, irgendwas studiere oder so, dann ist alles gut. Ne? Und andere Leute wissen überhaupt gar nicht oder haben so gar keine Idee und stecken rein in diese Hilflosigkeit fest, in diesem Fuck, ich bin in dieser Pflichterfüllungsnummer drin und ich weiß überhaupt nicht, was ich stattdessen machen soll. Aber was uns alle irgendwie eint, ist so eine Unzufriedenheit mit dem Status Quo und auch irgendwie so ein, so ein Nichtwissen, wie da rauskommen und irgendwie auf was Großes, anderes hoffen, aber auch nicht richtig wissen, wie da hinkommen vielleicht. Also für mich war das damals auf jeden Fall eine ziemlich unerträgliche Situation und ähm, ja, jetzt möchte ich euch erzählen was sich verändert hat in den Jahren danach. Weil offensichtlich bin ich da ja rausgekommen. Und ähm, wie ich da rausgekommen bin, erzähle ich euch jetzt. Der BAMS der Woche ja, ich könnte euch jetzt erzählen, dass ich damals in diesem Sexshop stand und einfach nur in meinem großen Traum, berühmt zu werden, festgehalten habe, mir ihn nicht habe ausreden lassen und ich dann äh, ganz, ganz hart gearbeitet habe, um diesen Traum wahrzumachen. Und deswegen bin ich jetzt total happy und glücklich. Ja, völlige Bullshit. Genau das ist so ein Scheißnarrativ, was uns so viel erzählt wird auf dieser Welt, aber was meiner Meinung nach einfach ah, nicht funktioniert oder zumindest nicht funktioniert, wenn nicht eine wirkliche Achtsamkeit und ein Bewusstsein und eine Erkenntnis dazu kommt. Und was das bedeutet, das will ich euch jetzt erzählen. Weil es war für mich nicht so, dass ich einfach an meinem Traum festgehalten habe und blind diesem diesem Traum gefolgt bin und wie so ein Esel der Karotte hinterhergerannt bin und immer härter und härter gearbeitet habe. Das, das war nicht so. Es war schon so, dass... Ähm, ich auf meinem Weg des Erfolgs, nenne ich es jetzt einfach mal, auch hart gearbeitet habe, ja. Aber the main key, the main key zu meiner Herzensbestimmung war definitiv ein anderer. Und wäre ich blind diesem Traum des Berühmtwerdens hinterhergerannt, wäre ich niemals dort angekommen, wo ich jetzt bin. Wäre ich niemals so glücklich, wie ich jetzt bin. Und jetzt will ich euch erzählen, was meiner Meinung nach den Unterschied macht. Und ich möchte diesen Bams der Woche starten mit der Frage, die ich bereits im Titel der Folge verwendet habe. Und die Frage lautet, wer bist du, wenn dich niemand sieht? Leute, das ist eine Frage, wenn wir die irgendwann mal ehrlich und wahrhaftig für uns beantworten können dann haben wir unsere Herzensaufgabe, dann haben wir uns selbst gefunden. Aber das Problem ist, dass wir sie nicht beantworten können. Zumindest ganz viele von uns können sie nicht beantworten. Und ich erkläre euch jetzt, warum. Und das ist ein ganz wesentlicher Bams. Also, warum wissen wir nicht, was unsere Herzensstimme uns sagt? Ganz einfach, weil wir verlernt haben, auf sie zu hören. Und das Tragische daran, wir haben das nicht erst gestern verlernt, sondern wir haben das schon als ganz kleine Kinder verlernt. Die meisten von uns haben das verlernt, weil wir in diesem System aus Erziehung und Bildung und, 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 und und dazu getrimmt wurden, einzig und allein die Erwartungen unserer, unserer Erziehungsperson oder dieses, dieses Systems zu erfüllen. Und dabei haben wir verlernt, auf unser Herz zu hören, Guck mal, also im Endeffekt ist es doch so, wir sind alle mehr oder weniger erzogen worden. Unsere Eltern haben uns gesagt, gut gemacht oder schlecht gemacht. Sie haben uns bewertet. Sie haben Erwartungen an uns gehabt. Und sie haben uns beigebracht, dass wir gefälligst diesen Erwartungen zu entsprechen haben. Und wenn es nur das ist, dass wir gefälligst nicht an, am Tisch rumzappeln sollen oder unsere Hausaufgaben zu machen haben. Aber wir wurden, und das das haben unsere Eltern nicht mal böse gemeint, sondern das, das ist halt, das ist unser, unser System leider noch. Ähm, wir wurden dazu erzogen, einzig und allein darauf zu hören, was andere von uns wollen. Und nicht mehr darauf zu hören, was wir selbst ganz tief innen zu sagen haben oder, oder uns wünschen. Ähm, ja, ich glaube, ihr könnt das alle nachfühlen. Unser komplettes Bildungssystem funktioniert so. Es geht nicht darum, was wir wollen worauf wir Bock haben. Sondern also es geht einzig und allein darum, was im Lehrplan steht. Und den haben wir, dem haben wir zu entsprechen. Genauso in der Familie. Es geht immer noch, und es ging in, der, in den 80er-Jahren, als ich klein war, noch viel weniger darum, dieses Kind in der freien Entfaltung zu begleiten oder, oder ähm, dieses Kind dabei zu unterstützen, auf sein Herz zu hören. Sondern es geht darum, ähm, ja, dass es Regeln befolgt und dass es sich gefälligst so benimmt, wie die Erwachsenen übermächtigen Götter, weil so fühlt sich das für ein Kind an, ähm, das von dem Kind erwarten. Und wenn du dich jetzt mal zurückversetzt in deine Kindheit und dabei ist es tatsächlich gar nicht so wichtig, wie glücklich oder unglücklich deine Kindheit war, sondern versetz dich mal zurück in diese Situation, äh, als du klein warst, Deine Eltern oder deine Erziehungspersonen, ähm, die waren für dich so etwas wie übermächtige Götter. Einfach deshalb, weil du instinktiv gespürt hast, dass du ohne die aufgeschmissen bist. Du warst 1000 Prozent von diesen Menschen abhängig und du hast ihnen alles geglaubt. Das ist es, wie Kinder auf diese Welt kommen. Und wenn wir die dann auf eine Art und Weise erziehen, dass wir ihnen eben antrainieren nicht mehr auf sich selbst, sondern auf unsere Erwartungen zu hören, dann passiert genau das. Wir verlernen, auf unsere Herzensstimme zu hören. Wir hören sie irgendwann nicht mehr. Wir wissen irgendwann nicht mehr, wozu wir hier sind auf dieser Welt oder was uns Spaß macht, was uns wirkliche Freude macht. Dieses große, große Geschenk, mit dem unsere Kinder hier ankommen, ist, dass sie einen Zugang und zwar einen freien Zugang zu ihrem Herzen haben. Sie wissen, worauf sie Bock haben. Sie kennen ihre Bestimmung und die ihre Bestimmung ist Liebe und Freude. Und sie wissen instinktiv, was ihnen Freude macht und in welchen Momenten sie Liebe und, und die Lust am Leben spüren. Das ist das Geschenk des Lebens, was unsere Kinder mit auf diese Welt bringen und durch diese Erziehung und durch diese Systeme, durch unsere beschissene Leistungsgesellschaft wird uns das Stück für Stück abtrainiert. Und das ist meine Meinung, das ist Fakt. So Und deswegen sind wir eine Gesellschaft voller Menschen, die diese Frage, wer bist du, wenn dich niemand sieht, überhaupt gar nicht mehr beantworten können. Deswegen hörst du diese Folge, weil du wahrscheinlich gar nicht weißt, was deine Bestimmung ist, weil du ja, wahrscheinlich seitdem du ein Kind bist, deine Herzensstimme nicht mehr gehört hast. Und das ist okay. Und bei all der Negativität hier gerade, will ich dir sagen, es gibt einen Weg daraus. Es gibt einen Weg, wie wir zurückfinden können. Zu dem Feuer in uns. Zu, zu diesem tiefen Wissen, wer wir sind. Wer wir waren, bevor uns jemand zum Objekt gemacht hat. Weil das ist passiert. Wir sind als freie Wesen auf diese Welt gekommen. Als Wesen, die einen Zugang zu der Liebe, zu ihrem Herz, zu allem hatten. Ich weiß, ich wiederhole mich. Und wir wurden zu Objekten gemacht. Und ich weiß, es klingt jetzt hart, aber meiner Meinung nach ist es so. Wir wurden zu Objekten gemacht, die einzig und allein dazu existieren sollten, Erwartungen zu füllen. Die Erwartungen unserer Eltern, die Erwartungen unserer Lehrer, die Erwartungen unserer Chefs, die Erwartungen unserer Kinder, die Erwartungen unserer Partner, die Erwartungen dieser Gesellschaft. You know what I mean? Oh Gott! Aber wir sind nicht dazu da, Erwartungen und Pflichten zu erfüllen. Diese, dieser Lifestyle führt uns nämlich genau dahin gesellschaftlich, wo wir gerade sind. Nämlich dahin, dass eigentlich alle tief innen abgefuckt von dieser Pflichterfüllungsscheiße und dieser Leistungskacke sind und deswegen nicht mehr aus dem Herzen heraus agieren und sich dann scheiße behandeln. Wie viele von uns bitte sind innerlich entweder scheißwütend oder leblos oder traurig, depressiv, all das? So viele Menschen da draußen haben keinen Bock mehr zu leben. Warum? Warum? Meiner Meinung nach genau deshalb, weil sie Objekte sind, Erwartungen anderer oder der Gesellschaft zu erfüllen und nicht mehr hören können, was ihr Herz ihnen sagt. Ja, aber Leute, nochmal bei all der Negativität, und ich musste euch das an der Stelle kurz erklären, ähm, weil ich finde, das ist wichtig und das ist auch wichtig, um gleich... Ähm, den Weg rauszufinden müssen wir wissen, wie wir überhaupt da in der Misere gelandet sind. Ähm, ja, es gibt einen Weg daraus. Es gibt einen, und ich möchte euch äh, jetzt sagen, wie der in meinem Fall funktioniert hat. Und vielleicht kann er euch auch weiterhelfen, dass ihr eure Freiheit, eure Herzensstimme und damit auch eure Berufung wieder entdeckt. Hier kommt es, was ihr tun könnt, um dieses Thema zu bearbeiten. Mach dein Ding! Ja, im Grunde genommen läuft alles auf die Frage hinaus, die im Titel steht. Wer bist du, wenn dich niemand sieht? Und wahrscheinlich könnt ihr die Frage jetzt schon aufgrund der Erklärung, die ich euch gerade gegeben habe, nochmal auf einer anderen Ebene greifen. Und immer noch fällt es uns schwer, diese Frage zu beantworten. Und deshalb gibt es jetzt von mir so eine kleine Brücke, die euch begleiten kann auf dem Weg dorthin. Und zwar eine andere Frage und die heißt, wer bist du, weil dich jemand sieht? Und diese Frage ist ein Ticken einfacher zu beantworten. Nehmt euch mal ein, pa ein Papier und schreibt obendrauf, wer bin ich oder was tue ich, weil mich jemand sieht, weil andere Leute Erwartungen an mich haben, weil ich irgendwelchen Menschen gerecht werden will. Und dabei ist es ganz egal, welchen Menschen. Meinen Eltern, meiner Partnerin, meinem Partner, keine Ahnung, meinen Großeltern, whatever. Es ist nicht mal wichtig, ob diese Menschen noch leben. Mach da mal so eine Bestandsaufnahme. Wer bist du und was tust du in deinem Leben, weil dich jemand sieht, weil du in Beziehung stehst mit einer anderen Person, weil es irgendwelche Erwartungen gibt, ähm, oder vermeintliche Erwartungen. so Und das müssen nicht mal irgendwelche Pflichten sein. Natürlich darf auf deinen Zettel dann äh, stehen, keine Ahnung, ich gehe jeden Morgen um 8 Uhr zur Arbeit, weil mein Chef mich sieht. Ja, das ist relativ offensichtlich. All das darf da natürlich drauf. Aber da dürfen auch andere Sachen drauf, die ein bisschen, ich sag's mal, um die Ecke gedacht sind. Zum Beispiel sowas wie, mh, ich... Äh, schminke mich jeden Tag, weil mich mein Partner sieht. Oder sowas wie, ich lerne Klavier, weil ich meinen Vater beeindrucken will. Oder auch sowas wie, ich arbeite super, super hart, damit ich meinen Eltern beweisen kann, dass ich was wert bin oder so. Oder auch in die andere Richtung. Ich, ich arbeite überhaupt nicht oder ich arbeite ja, ich, ich weigere mich innerlich irgendwie hart zu arbeiten, weil ich nicht so werden will wie mein Workaholic-Vater zum Beispiel. Also das kann auch so eine umgedrehte Kiste sein, versteht ihr, was ich meine? Also es kann auf der einen Seite in so eine People-Pleasing, ähm, ich will es irgendjemand beweisen oder irgendjemand das irgendjemand Recht machen Nummer gehen, aber auch genau das Gegenteil. Wenn ich nicht so werden will wie zum Beispiel eine Person XY. Dann kann auch das äh, dazu führen, dass ich, dass ich ein, ein Verhalten oder eine Wesensart entwickle, die eigentlich gar nicht meiner persönlichen Freiheit entspricht, sondern die ich eben mache, weil ich in Beziehung stehe mit dieser anderen Person. Und darum geht es mir. Schreibt mal auf diesen Zettel alles auf, was euch kommt. Warum ihr das Leben habt oder das Leben führt und euch so verhaltet, wie ihr euch eben verhaltet, ähm, aufgrund dessen, dass es andere Menschen gibt, die euch geprägt haben. Und das ist mal eine super, super spannende, wie sagt man, ähm, Bestandsaufnahme, die euch zwar noch nicht die Frage beantwortet, ähm, wer ihr seid, wenn euch niemand sieht, aber sie beantwortet euch zumindest mal die Frage, welche Dinge ihr macht aus Prägung, und aus Kompensation heraus. so Und das gibt euch eine Achtsamkeit. Und eventuell, wenn ihr die wahren Gründe erfahrt, zum Beispiel, wenn ihr sagt, ähm, ich arbeite mega, mega, mega hart, damit... Ähm, keine Ahnung, meine Eltern mich wertschätzen zum Beispiel. Das ist aber vielleicht gar nicht meine persönliche Herzensentscheidung. Das wäre gar nicht mein Herzensweg, sondern etwas, was ich mir eben, was mir antrainiert wurde oder was ich entwickelt habe als Kompensation. Wenn wir das wissen, dann werden wir uns diesen Sachen bewusst und dann können wir sie Stück für Stück verändern und entmachten. Aber das können wir nur, wenn wir uns darüber bewusst sind. Deswegen ist diese, diese Bestandsaufnahme mal super wichtig. Und ich wette, dass auf diesem Zettel bei dem einen oder anderen von euch ganz schön viele Sachen draufstehen werden. Also, das ist mein Tipp. Macht eine Liste, wer bin ich bzw. was tue ich, weil mich jemand sieht. Übrigens, um hier mal den Bogen zu spannen zu meiner Geschichte, die ich vorher erzählt habe. Ich habe euch vorher erzählt von meinem großen Traum, berühmt zu werden und so. Und genau das hätte ich auf diese Liste geschrieben, wenn mir damals jemand diesen Tipp gegeben hätte. Wenn ich ehrlich gewesen wäre zu mir selbst, dann hätte ich darauf geschrieben, ich singe und ich gehe auf die Bühne, damit ich endlich gesehen werde, damit ich endlich Wertschätzung bekomme von meinen Eltern, vor allem von meinem Vater. Aber dieser Wunsch, endlich gesehen zu werden, und jetzt kommt nochmal ein Bams, Es ist wichtig, dass, dass du das verstehst. Dieser Wunsch, der hat nichts mit meinem Herzensweg zu tun. Dieser Wunsch war eher sowas wie ein Trostpflaster, eine Illusion, eines, eines Trostpflasters für meinen tiefen Schmerz. Ich habe mich nie gesehen gefühlt. Deswegen habe ich mir gewünscht, auf der Bühne zu stehen und berühmt zu sein, damit es nicht mehr so wehtut in mir. Aber das Herz, das pure Herz und, 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 und das, also wie ich auf die Welt gekommen bin, das, das, das kennt diesen Schmerz gar nicht. Und deswegen geht es wenn es ums Thema Berufung oder Bestimmung geht, nicht darum, unseren Trostpflastern für unsere Schmerzen hinterherzulaufen, sondern es geht darum, diese Schmerzen zu erkennen, zu erkennen, was wir da für Trostpflaster entwickelt haben in unserem Leben und dann zu heilen und zu merken, ey Mann, ich brauche dieses Trostpflaster nicht. Ich muss nicht berühmt werden, um was wert zu sein. Ich bin gut, so wie ich bin. Ich muss nicht Erwartungen erfüllen oder zum Objekt werden, damit ich eine Daseinsberechtigung habe. Und diese tiefen inneren Schmerzen, die ich empfinde, weil ich zum Beispiel Eltern hatte, die mich nicht gesehen haben, die, diese Schmerzen, sie gehen nicht weg dadurch, dass ich ein Trostpflaster draufklebe und endlich berühmt werde. Das ist auch der Grund, warum... Ähm, diese Illusionen, wenn sie nicht wirklich mit unserem Herzen übereinstimmen, also wenn es so, so Ego-Kompensationen sind, solche Trostpflaster, all diese Dinge, die wir aus diesen Gründen entwickeln und uns aus diesen Gründen wünschen, um einen alten Schmerz zu betäuben, werden uns niemals wahrhaftig glücklich machen. Das ist auch der Grund, warum so viele Stars oder erfolgreiche Menschen scheiß unglücklich sind. Oder warum Menschen denken, ja, wenn ich Millionär bin, dann habe ich keine Probleme mehr. Oder wenn ich endlich keine Ahnung, welchen Erfolg hatte, dann bin ich happy as fuck. Aber das ist eine Illusion. Das ist wirklich eine Karotte, der wir hinterherlaufen, in Form eines Trostpflasters, das uns unsere Schmerzen nehmen soll. Und wenn wir das erreicht haben, wenn wir erfolgreich sind, wenn wir die Million haben, dann merken wir, Kacke, ich bin ja innerlich immer noch unglücklich weil es aus den falschen Gründen heraus entstanden ist. Versteht ihr, was ich meine? Das ist ein ganz wesentlicher Erkenntnisprozess auf dem Weg zurück zu unserem Herzensweg und unserer Bestimmung. Finde heraus, was machst du aus dem Ego heraus, also was sind deine Trostpflaster, ähm, was machst du eigentlich nur, um um einen alten Schmerz zu überdecken oder irgendwelche Erwartungen zu erfüllen oder, oder, oder. Und das nenne ich jetzt mal Ego. ja Und was liegt dahinter? Was ist dein, dein wahres, pures Sein? Und ähm, ja, das ist ein super spannender Prozess. Der geht nicht von heute auf morgen. Der braucht Zeit. Weil jedes einzelne Trostpflaster oder jede einzelne mh, Kompensation, die wir in unserem Leben leben, die will erstmal erkannt und entmachtet und geheilt werden. Weil am Ende geht es darum, den ursprünglichen Schmerz, der dahinter lag, zu heilen. Dann merken wir nämlich, wir brauchen dieses Trostpflaster nicht mehr. Also in meinem Fall ging es darum, erstmal zu heilen, ähm, dass ich äh, nicht dann erst was wert bin, äh, wenn ich irgendwie gesehen werde, sondern dass es wichtig ist, dass ich mich selbst sehe und alles andere scheißegal ist. Ja. Genau, und deswegen dieser Zettel. Was machst du aus Kompensation heraus? Was machst du, weil dich jemand sieht oder weil dich jemand sehen soll oder weil, weil, weil? Ihr versteht, was ich, was ich meine. So, und wenn du das gemacht hast, ja, ähm, dann schätze dir noch eine Frage. Und damit möchte ich auch die Folge heute schließen mit der Frage. Was macht dir Freude? <lacht> Das ist die ultimative Frage, die dich meiner Meinung nach in der Höchstgeschwindigkeit ähm, zu deiner Bestimmung führen kann und zu deiner Berufung. Was macht dir wirklich Freude? Weil ich habe vorher davon gesprochen, dass wir irgendwann mal unsere Herzensstimme verloren haben. Ähm, und es gibt einen, eine Möglichkeit, ähm, diesen diesen Weg wieder zu öffnen. Und zwar genau den. es ist der Weg der Freude. Frag dich, was macht dir Freude? Worauf hast du wirklich Bock? Worauf hast du wirklich Bock? Und dann erlaube dir das und mach das zur Priorität. Und das darf am Anfang, das können Kleinigkeiten sein. Wenn du morgen dastehst und dich fragst, was macht mir heute Freude? Und da kommt die Antwort in dir, ich möchte ein Bild malen, dann mal ein Bild. Gib dir dieses Geschenk. Erlaube dir selbst wieder. Wir, wir haben keine, keine übermächtigen Götter mehr um uns herum, die uns sagen, was wir zu tun und zu lassen haben, weil wir sind jetzt selber groß. Wir sind keine Kinder mehr. Wir sind selber groß. Wir können für uns entscheiden. Und wenn du Bock hast, ein Bild zu malen, dann mal ein Bild. Oder im Regen tanzen. Oder eine Eisenbahn bauen. Oder, 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 oder. Was auch immer dir Freude macht. Es ist ganz egal, was es ist. Erlaube dir das. Und Tu es, am besten jeden Tag. Eine Idee könnte sein, dass du dich jeden Tag fragst, was würde mir heute Freude machen? Und dann hältst du dir, keine Ahnung, 10, 15 Minuten pro Tag frei und machst das, was dir Freude macht. Und zwar nichts anderes, nur das und das wird diesen, diesen Weg, deinen Herzensweg Stück für Stück wieder öffnen, du kannst dir das so vorstellen wie ein Dschungel, durch den du jetzt erstmal durch musst mit einer Machete und dann, wenn du aber jeden Tag diesen Weg gehst, diesen Weg der Freude, dann wird sich wie so ein Trampelpfad ausbilden und irgendwann wird dieser Weg zu deinem Herzen immer größer und immer größer und dann beginnst du wieder zu spüren wer du überhaupt bist in deiner Reinform und dann kannst du irgendwie spüren, was dein Leuchtturm sein kann, um, um dein Leben auch anzupassen. Und ja, ich, ich äh, sag dir nicht, dass es ein Spaziergang sein wird. Ich weiß, dass unsere Gesellschaft ähm, sehr, sehr leistungsorientiert ist und ich weiß auch, dass Lebensrealitäten unterschiedlich sind. Und ich weiß auch, dass es privilegierte und weniger privilegierte Menschen auf dieser Welt gibt. Und solltest du jetzt gerade meine Worte hören und denken, ja, ist ja schön und gut, Mira, aber dadurch, dass ich jeden Tag ein Bild male oder im Regen tanze, werde ich meine Probleme meines Lebens nicht lösen. Trust me. Fang damit mal an. Fang mal damit an. Und begib dich mal auf diese Reise und mach mal diese Übungen, die ich dir heute gesagt habe. Und dann schau mal über einen längeren Zeitraum, was es mit dir macht. Und ich möchte dir an dieser Stelle auch, selbst wenn du in der Hoffnungslosigkeit und in einem Pflichtenkorsett drin sein solltest, die Hoffnung geben. Es gibt einen Weg daraus. Ich bin mir sicher, weil du bist verdammt großartig. Und selbst wenn da aktuell noch sehr viele Unwegbarkeiten im Weg stehen sollten, gib dir die Zeit und verliere die Hoffnung nicht, weil auf dein Herz zu hören und nur das zu machen, was du wirklich willst, weißt was es ist? Das ist ein Menschenrecht, ein Geburtsrecht. Das ist Dein Recht. Du bist nicht hier, damit Du Dich fügst oder damit Du funktionierst. Du bist hier, um zu leben. Du hast nur dieses eine Leben in dieser Form, in der Du jetzt hier bist. Und du solltest dieses kostbare Leben nicht damit verschwenden und vergeuden, eine Rolle zu spielen, die dir irgendjemand zugedacht hat oder die du dir selbst auferlegt hast, um es irgendjemand recht zu machen. Das ist, das ist absurd. Du, du bist hier, weil du weil du krass bist, Mann. Du bist hier, weil du was mitgebracht hast auf diese Welt. Nämlich dein Herz. Und dein Herz ist einzigartig. Du hast hier eine Aufgabe. Du hast ein Feuer. Du hast ein... Ein, ein, ja, ein Licht, ich kann es nicht anders sagen, was, was hier leben will auf dieser Erde. Und, und dafür bist du da, für nichts anderes. Und wir brauchen dich auch. Wir brauchen das. Wir brauchen Menschen, die aus ihrem Herzen heraus leben. Weil nur Menschen, die aus ihrem Herzen heraus leben, sind fähig zu lieben, wahrhaftig zu lieben. Und nur Menschen, die wahrhaftig lieben können, so richtig sind auch fähig, diesen Karren, diesen globalen Karren aus dem Dreck zu ziehen. Weil, ja, wir brauchen das einfach. Wir brauchen Menschen, die die, die Liebe zurückbringen auf diese Welt und die Freude und, und das Miteinander und die Verbindung. Und es beginnt in uns selbst und es beginnt damit, dass wir, dass wir das tun, was, was unser Herz uns sagt. Und verlernen, all das verlernen, was uns ich sage jetzt mal, eingetrichtert wurde. Und auch wenn das so ein bisschen, keine Ahnung, ähm, Verschwörungstheorie-mäßig klingt oder so, so ist es gar nicht gemeint. So ist es nicht gemeint. Ich, ich bin nicht der Meinung, dass es hier eine, keine Ahnung, böse Elite gibt, die uns äh, in der Gehirnwäsche unterzogen hat. Das Darum geht's gar nicht. Es gibt übrigens auch gar kein böses System. Wir sind das System. Wir sind es. Und wir haben es selber in der Hand. Versteht ihr? Ich lade dich dazu ein, ähm, hier und heute <lacht> mit auf diesen Weg deines Herzens zurückzukommen. Und ähm, um das zu schaffen, kannst du eben die Übungen machen, die ich dir gesagt habe und dich auf den Weg der Freude zurückbegeben. Und ich bin mir ganz sicher, dass es, dass es was verändert in deinem Leben, Stück für Stück und auch in dieser Gesellschaft. Ähm, und es ist genau das, was wir brauchen. Ja, liebe Leute, ich hoffe, das ähm, hat euch ein bisschen weitergeholfen, um vielleicht... Ähm, noch äh, den Kreis zu schließen jetzt am Schluss. Weil ihr fragt euch jetzt vielleicht ja, Mira, wie war das jetzt eigentlich in deinem persönlichen äh, Dasein? Ich habe genau das gemacht, was ich euch gerade gesagt habe. Ich habe Stück für Stück sozusagen entlarvt, ähm, wie ich geprägt bin. Ich habe Stück für Stück mein Ego entlarvt und meine Trostpflaster sozusagen gecheckt. Ähm, und ich habe natürlich gecheckt, dass dieser große Wunsch, berühmt zu werden, ähm, ja, auch so ein Trostpflaster war. Und je mehr ich das gecheckt habe, umso mehr war es mir möglich, aus so einer Blockade rauszukommen und wirklich mh, zu spüren, wer ich eigentlich dahinter bin und was mir eigentlich Freude macht. Und äh, ja, dadurch, dass ich das dann herausgefunden habe, konnte ich das Projekt Mira und das fliegende Haus beginnen. Weil das ist was, was mein Ego früher niemals zugelassen hätte das zu machen. Ich erinnere mich an ähm, eine Situation. Ich war Anfang 20 und ein Kumpel von mir ähm, kam zu mir und sagte, ey Mira, ich hatte so einen Traum und in diesem Traum hast du Content oder halt, damals gab es das Wort Content noch nicht, hast du Lieder für Kinder geschrieben. Und ich so, Alter, verarsch mich nicht, das werde ich niemals tun. so Weil das wäre mir Sowas von viel zu uncool gewesen. <lacht> mein Ego hätte das niemals zugelassen, dass ich sowas mache. So und ähm, ja und dementsprechend bin ich weiter aus dem, auf diesem Trip geblieben. So ich muss die coole Mira sein, die irgendwie äh, coole Mucke macht und ganz ähm, ganz krass unterwegs ist und so. Und bin aber mit diesem mit diesem Trostpflaster Plan immer wieder äh, gegen Wände gelaufen, so hat für mich nicht funktioniert. Äh, bin ja auch nicht berühmt geworden, habe ja auch nie eine Platte veröffentlicht oder so. Und irgendwann war ich so verzweifelt und war auch auf meinem Erkenntnisprozess äh, weg, dass ich all das entlarven konnte, all mein Ego Stück für Stück entlarven konnte. Und dann habe ich mich eben auf die Frage wirklich eingelassen: Was macht dir Freude? Ja und äh, dann kam eben diese Idee, dass ich doch irgendwie ähm, Hörspiele machen könnte und Geschichten erfinden könnte. Und ja, und dann habe ich mich Stück für Stück wieder mit meinem Herzen verbunden. Mit dem, was ich ursprünglich war. Weil Leute, ich bin nämlich auf diese Welt gekommen und ich stand in meinem Kinderzimmer und ich habe meinem Opa, und ich liebe ihn, ich schicke dir ganz viele Grüße in den Himmel, äh, Papu. Ich habe meinem Opa so viel und ich könnte gerade heulen, so viele Musicals ähm, erfunden an meinem Casio Keyboard. Ich habe so Geschichten geschrieben und habe dann immer so Musik dazu live in meinem Kinderzimmer gespielt und so. Und mir hat niemand zugehört, aber mein Opa hat's gemacht. Und das, ich war in Ekstase, ich war in Freude als Kind damals. Das war mein Herz. Mein Herz war riesengroß in diesen Momenten, als ich das gemacht habe. Und es ist eigentlich krass, dass ich das ähm, dass ich das irgendwann vergessen habe. Ich habe das vergessen. Ich habe vergessen, wer ich mal war. Ja, richtig, richtig ähm, krass. Und vielleicht zeigt euch meine Geschichte auch, dass diese, dass diese ähm, Ego-Sachen, sage ich jetzt mal, ähm, diese Ego-Trostpflaster-Wünsche manchmal sogar ähm, ähnlich sein können wie das, was unser Herz uns sagt. Weil am Ende ist ja interessanterweise jetzt bei mir, sogar so Ähnliches rausgekommen, wie das, was ich mir immer gewünscht habe. Aber die Frage ist manchmal gar nicht, was es ist, sondern aus welchen Gründen wir was wollen. Versteht ihr? Es gibt einmal den Ego-Impuls, den Kompensationsimpuls und es gibt wirklich die Herzensenergie. Und in meinem konkreten Fall, und ich glaube, das kann auch für die ein oder andere oder den einen oder anderen unter euch wichtig sein, war es eben wichtig, diese zwei Energies voneinander zu trennen. Was mache ich aus dem Schmerz heraus, aus der Kompensation, aus dem Ego heraus? Und was macht mir wirklich Freude? In welchen Momenten könnte ich ewig verweilen, weil sie 100% mit mir kongruent sind und mit dem, wozu ich da bin? So, liebe Leute, jetzt habe ich mal wieder mega lange gequatscht. Ich hoffe, dass euch irgendwas von dem, was ich gesagt habe, weiterhelfen kann. Und ich danke euch und dir ähm, sehr für deine Aufmerksamkeit. Und ja... Ich äh, freue mich, wenn du die Folge teilst oder mir fünf Sterne gibst, dem Podcast fünf Sterne gibst und ähm, vielleicht äh, darüber berichtest, wenn dir das hier ein bisschen weitergeholfen hat. Und ansonsten freue ich mich auf die nächste BAMS-Folge. Das wird wieder eine Love Edition mit Philipp zusammen. Yes, habt noch einen schönen Tag und tschüssi Kowski, eure Mira und viel Spaß beim äh, Herzensweg finden. Tschüssi.